0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, amables oyentes de la emisora. Estamos ya con el programa Cita con el Deporte a través del sagama.com desde la ciudad de Oruro, estado plurinacional de Bolivia. De manera que estamos eh, empezando esta jornada del día jueves con resultados que hemos estado siguiendo atentamente durante eh, parte de la mañana y la tarde y queremos decirles de que lastimosamente la selección boliviana estoy ya en el fútbol de Salón. La Copa América de Futsal que se cumple en el, en, la, en Asunción del Paraguay. Hoy se ha cumplido la quinta fecha de esta, de esta competencia y donde ha quedado ya definido la clasificación de los equipos que van a jugar la semifinal de esta competición. Por el grupo A clasificaron los equipos de Brasil y Colombia, tanto que por el grupo B está Paraguay y Argentina. Los cuatro equipos van a jugar desde el día de mañana eh, Ya la semifinal de esta competición Y reiteramos de que mmm, los resultados de hoy han sido interesantes A primera hora prácticamente el equipo de Venezuela cayó, eh, fue derrotó, más bien derrotó al equipo de Bolivia por la cuenta de tres tantos contra uno Reiteramos, en el primer partido de esta quinta fecha El equipo de Venezuela venció a Bolivia por la cuenta de tres tantos contra uno Y prácticamente lo despachó de esta competencia de futsal En el segundo partido de la jornada, Colombia venció al Ecuador por la cuenta de cuatro tantos contra tres esta victoria le permitió al equipo colombiano pasar a la segunda fase de esta competencia. En el tercer partido de la jornada de jueves, el plantel de Argentina y Paraguay, los equipos de Argentina y Paraguay no pudieron vencerse. Y el encuentro terminó empatado 2 a 2. Argentina 2, Paraguay 2. De igual, ambos clasificaron en esta competencia, solamente la diferencia está en que Paraguay es el primero. Por mayor cantidad de goles, Paraguay clasificó primero y Argentina en el segundo lugar y hace pocos minutos ha terminado el partido entre Brasil y Uruguay el equipo de Brasil derrotó al Uruguay por la cuenta de dos tantos contra cero y prácticamente lo ha despedido de esta competencia de manera que Colombia derrotó eh, a Ecuador esto es un síntoma interesante y bueno aparece el equipo de, colombiano con posibilidades de entrar entre los principales Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia avanzan a la semifinal de, lo, de la Copa América de Fútbol de Salón, había de esperanza de que las cosas puedan ser mucho mejores pero hemos advertido de que las cosas son pues se tienen que cumplir de diferente manera y lastimosamente en Bolivia nos hemos ilusionado muchísimo con todo lo que se había pasado en fin vamos a ir rápidamente a conocer algunos detalles, entrevistas con la gente de fundamentalmente del equipo de, de Colombia, de Colombia, de Paraguay, perdón, que sería el primer equipo, la sorpresa de esta competencia, esta mañana el equipo de, de, de Paraguay logró clasificar en forma invicta en esta competencia y lógicamente eso llamó este, poderosamente la atención. Además que Paraguay juega de local en esta competencia. A ver, vamos a ir rápidamente a lo que nos dejó las entrevistas para este partido que repito, amable oyentes, se cumplió
1: que era clasificar y más aún en el primer lugar eh, la verdad que venimos haciendo un trabajo excelente, venimos eh, de menos a más, eh, la verdad que este grupo se está se están mereciendo estos resultados ¿verdad? ahora, ¿qué faltó para cerrar con, con triunfo este compromiso? ¿qué faltó? creo que cuando, cuando el equipo adversario uh, saca el arquero línea es, es cuestión de, de estar muy concentrado, marcar bien eh, nos hicieron dos goles eh, por errores nuestros eh, y después capaz nosotros también eh, fallamos la puntada final eh, no obstante nos llevamos, nos llevamos un excelente resultado eh, para poder terminar primero del grupo Ahora, en lo individual, marcaste el primer tanto, abriste la cuenta, ¿cuál es el mensaje que puedes brindar? Contento, contento, contento por, por poder ayudar al, al equipo con, con goles, ¿verdad? Eh, Pero más contento por, por la actitud, por el trabajo que venimos haciendo. Gracias. Cuando gusta.
0: Bien, de manera que la, las palabras de uno de los protagonistas de este partido, que repito ha terminado su participación en una situación espectacular, de manera que el equipo de Paraguay aparece como uno de los favoritos de la competencia de fútbol, de fútbol sala, amables oyentes hay que remarcar de que en esta clasificación a semifinales aparece el equipo de Brasil que es el actual campeón mundial de fútbol de Salón el vicecampeón es Argentina también está clasificado emergen con posibilidades de ser los primeros en Sudamérica, los equipos de Paraguay y Colombia reiteramos entonces ha terminado la fase de clasificación del campeonato Copa América de Futsal clasificando a los equipos de Brasil y Colombia en el grupo A Paraguay y Uruguay perdón, Paraguay y Argentina en el grupo B los partidos que se van a escenificar a partir de la próxima este, semana son determinantes para conocer, pues, finalmente en qué lugar van a quedar estos planteles. Los dientes de que hay mucha expectativa por todo lo que se pueda ver en esta competencia amable y soñante. el deporte orureño, el deporte local, anoche cuando nos despedimos eh, ya tocamos algunos temas eh, preliminares que se habían tratado en la sesión del Consejo Central de la Asociación de Fútbol de Oruro ha terminado cerca de las 10 de la noche esa importantísima reunión donde se aprobó el, eh, la convocatoria de campeonato, más no el reglamento, porque esto se va, va a ser tratado en una próxima sesión. De manera que por la premura del tiempo, y en fin, los eh, dirigentes han decidido este, postergar, eh, dar un cuarto intermedio. En realidad la palabra es un cuarto intermedio hasta la próxima semana, donde los dirigentes van a hacer algunos cambios en su estructura. También fuimos sorprendidos con la aparición de otros dirigentes en el Consejo Central de la APO, por ejemplo, el señor José Sánchez, que a, hasta la anterior asamblea era el representante nato del Club San José, hoy, ayer, ha sido habilitado como delegado del club, de un nuevo club, que prácticamente nos ha, bueno, no tanto sorprendido, diríamos, sino más bien, eh, creemos de que, bueno, sí, está siguiéndose el camino correcto dentro de lo que ellos habían anunciado. Apareció como el delegado de Gualberto Villarruel, don José Sánchez, y también hay otro delegado de la de la división del Consejo Central del APO, que ahora es el delegado. Y en fin, pero en fin, eh, son cosas que se dan y que lógicamente se van a seguir dando en lo que corresponde eh, en esta, en esta, en esta competencia que también ha definido su inicio para el próximo 19 de marzo. El próximo sábado 19 de marzo arranca la competencia oficial del fútbol orueño, pero con una gran diferencia. El sistema que se va a utilizar en este, en este campeonato permitirá la clasificación de los equipos que van a competir en el torneo de la Copa Simón Bolívar. Por un lado son tres, primero, segundo y tercero, y luego también se va a seleccionar a los ocho planteles que van a jugar la primera primera fase de la Copa Bolivia próxima. De manera que todos esos temas han eh, han sido tratados y lógicamente hay que la eh, cuando se reanude la reunión, la sesión, eh, van a aclarar puntualmente todo relacionado a esta competencia. Lo bueno de todo es de que eh, por lo menos hasta anoche, hasta anoche se veía que los 12 equipos creo que están listos para competir o se van a preparar para competir hay un mes y algunos días más amables oyentes para el entrenamiento del plantel de manera que los dirigentes todavía están pensando, dice, están pensando Contratar entrenadores, cuerpos técnicos y jugadores para esta temporada A ver, veremos si es que se van a estar jugadores de Oruro Del interior del país y también algunos del exterior Se nos ha anticipado así, de manera que estaremos atentos Vamos con el vicepresidente de la Asociación de Fútbol Oruro Que nos va a resumir lo que se trató... En en esta importantísima reunión del Consejo Central de la Asociación de Fútbol Oruro. Vamos con la nota, por favor.
2: Venía aquí tantas personas, y yo cosas que han quedado, pero hoy estamos nuevamente
3: asumiendo. y. Los delegados quieren de una vez un timón de esta gran institución que tiene más
2: de 100 años de vida. Sí, yo me puse eso. Yo estoy ya cansado porque la verdad es que yo una... no la verdad, como yo soy un presidente, yo quiero irme de una vez, porque hay otro nuevo director y finalmente ya trabaja, es lo que nosotros queremos, y que sea institución que hay que disfrutarla como dice, 100 años, hay que disfrutarlo
3: Usted es un pensamiento, el, el presidente tiene otro pensamiento.
2: Bueno, bueno, cada uno tiene su pensamiento,
3: pero en mí es eso, ¿no? Una institución hay que disfrutarlo. Nosotros ya estamos por lo y queremos irnos ese término de prorrogado o sea, está de moda acá en la acción de fútbol de ruro
2: la verdad que no sí pero yo creo que tienen que llevarse sí o sí este, las elecciones porque ese es el propósito ¿no? ya tienen que llevarse pero el tema de la federación boliviana de fútbol creo que se ha provocado uh -huh. pero lo que nosotros queremos sí o sí hay una nueva
3: muchas gracias don Valerio claro. bien ahí estaba la palabra justamente de don Valerio Nina bien aquí está don Jorge Garavito don Jorge cómo está muy buena noche bienvenido agradecido por el tiempito que nos ha brindado él fue habilitado como delegado del Club de San José de Oro y participó en el Consejo Central Ordinario. Sí,
2: precisamente ha pedido a presidente del Tribunal de Orubro, el doctor Aníbal. Bueno, nos corresponde presentarnos más ahí todavía con el club y el ¿no? Tenemos que continuar. ¿Eso no con es lo que ha pasado con la anterior delegada y el No, bueno, pues antes sí, ya ha dejado de ser el delegado ¿no? pues, sí club, si ¿no? Eres pues, a votar directamente a un nuevo equipo se está formando. Entonces no puede ser que pues, este en de ambos lugares, ¿no? Entonces, ¿por qué esa capacidad de una reunión de que nosotros tenemos que continuar? Porque no podemos dejar que cualquier pasillo. Eh, bueno, el eh, tema de participar en la primera A, ah, eh, en el grupo de vino, en el grupo de alternativas. Las alternativas hay, pero las soluciones son medias y casas, ¿no? el, 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 el estamos viendo, aún todavía no están en el de ver las opciones, pero que se realiza la situación caótica en el club y, creo que eso vamos a tener una asamblea de socios para ver si vamos a pedir la licencia que es lo que se puede y ver en qué se puede hacer en el futuro de, de la disfaceta de la disfaceta ¿Cómo oh, tiempo para analizar, no? mes y medio para el 16 de marzo que hay que confirmar el estatal Sí, trabajo, estamos trabajando continuamente, pero eh, veremos eh, como ustedes han podido ver en la reunión también ya hay muchas cosas que nos están pidiendo y algo que no se presenten Entonces, el tema de las cosas está volcando bastante sí. Sí. vamos a hacerse no conocer la próxima comunicación que es lo que se va a tener en las próximas días Hasta el momento, conforme con la aprobación de las convocatorias, que se trataba? Hay algunas cosas que todavía hay que no hemos podido observar de que ustedes también se lo primero escribiendo, pero hay algunas cosas que han cambiado, pero yo creo que en las próximas días ya vamos a tomar la, la asociación para poder mejorar esta situación. Muchísimas
3: gracias, don Jorge Garavito. Bien, ahí estaba la palabra Jorge Garavito, vicepresidente del Tribunal de Honor del Club de San José, que fue habilitado como delegado de la institución Santa para ser parte del Consejo eh, Central Ordinario de la Acción de Fútbol de Oruro que ingresó en un cuarto intermedio eh, y se han tratado temas importantes, entre ellos reiteramos ya la fecha definida, fin, de es el 19 de marzo, el arranque de la categoría primera A. Bueno, con bueno, esto nos vamos este decidiendo, muchísimas gracias y que Dios los bendiga
0: Perfecto, de manera de que así se llevó adelante esa importante reunión en el Consejo Central de la Asociación de fútbol y bueno ya conocemos lo que ha tratado de manera que habrá que esperar qué es lo que va a suceder en los próximos días por cuanto una vez aprobado ya la convocatoria prácticamente los dirigentes tienen que abocarse fundamentalmente a conformar sus planteles el reglamento de campeonato no tiene mucho digamos impacto porque eh, este eh, que ha de decir el normal prácticamente va a ser el normal el que se va a llevar adelante en esta oportunidad en consecuencia habrá que simplemente de esperar de que ¿qué directores técnicos van a conducir los equipos, cuáles son los jugadores que se va a habilitar en la asociación de fútbol de nuestra capital en este instante tenemos una temperatura de 11 grados centígrados son las 6 de la tarde con 20 minutos en la ciudad de Oruro capital del folclore de Bolivia estado plurinacional de Bolivia de manera que estamos transmitiendo a través del internet por esta emisora elsajama.com pero Jorge Garavito, que es el vicepresidente del tribunal de honor del club San José, ahora es el representante. Si se ha podido advertir en las palabras de este dirigente indican que van a continuar en el club San José, hay muchas cosas que ver, han observado la convocatoria, están en todo su derecho, pero no se ha aclarado si el equipo pide permiso o no pedirá permiso en esta oportunidad, tal como lo había anunciado el presidente de este comité, el doctor Araníbar, del dicho al hecho dista mucho trecho eso dice el adagio pero sin embargo estaremos atentos hay todavía algún tiempito para esperar y definir eh, si es que San José compite o no compite en este eh, torneo ahora pero a la sorpresa la que nos dio fue Don José Sánchez que prácticamente ayer fue habilitado como el delegado del club este mm, eh, eh, bueno a ver eh, estamos en eh, el, el nuevo club que eh, Gualberto el que ahora él se presenta en la sesión del consejo y bueno como es de conocimiento también él tiene su versión acerca de lo que pretende ser esta competición. ¿Por qué se ¿Por qué? ¿Qué pasó don eh, señor Sánchez, José Sánchez con relación ahora a su presencia en un nuevo club dirigiendo en la sucesión de fútbol de nuestra capital? Esta fue la respuesta del dirigente.
4: Sí, en realidad los miembros fundadores de este equipo pues me han eh, invitado a que pueda participar como delegado en estas reuniones ¿Qué pasó con el club de San José? Usted también era delegado al principio Simplemente se ha designado otro delegado en su justo derecho Ahora, obviamente, ya
3: se tiene fecha determinada para el arranque de la categoría Primera A, que es el 19 de
4: marzo. Sí, está totalmente determinado y en función de esa fecha los equipos van a tomar sus previsiones para presentar sus equipos en Primera A. ¿Podemos conocer un poco más del cuadro de Villaruel con estos nuevos miembros fundadores? ¿Cómo se denomina? Bueno, en realidad eh, se está tramitando la personalidad jurídica en la instancia que corresponde, es decir, en este caso en la gobernación, de, de, de manera que cuando salga esta personalidad jurídica la vamos a hacer eh, pública. ¿Va a algún tema en el de Sí, 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 va a haber eh, el, el, el tango correspondiente, pero obviamente hay que esperar la resolución que vaya a emitir la gobernación. ¿En la parte de En realidad estamos trabajando en ver... Eh, el cuerpo técnico y para que el cuerpo técnico sepa eh, en realidad qué tipo de equipo queremos formar y con qué objetivos claros y concretos ¿Para aclarar ninguna alegación con el de, de ¿Perdón? De momento ninguna alegación con el cuadro de el Absolutamente ninguna
0: Perfecto Las palabras del de señor José Sánchez que es ahora el representante del club, Alberto Villaruel Hay que reiterar que los 12 dirigentes que conforman el, con la categoría primera A del AFO prácticamente están habilitados para optar el cargo de presidente, porque el caso de las elecciones en el Club San José todavía no ha sido tocado. El tiempo ahí era confabulado, es decir, hasta han tardado mucho en aprobar la convocatoria, pero está en la cabeza de que este tema también debe ser tratado. Ya escucharon también la palabras del señor Nina, que es vicepresidente de la federación, él está cansado. De, eh, de continuar el lapo él quiere que de una vez se convoque a elecciones, que se cambie de directorio y que se maneje como sea. Él no es parte del prorroguismo, dijo el señor Valerio Nina en la declaración que hizo conocer nuestro compañero Orlando Torres, a quien agradecemos muchísimo su trabajo ayer anoche en la Asociación de Fútbol de nuestra capital. De manera que los dirigentes de los clubes Oruro Royal, Club Ingenieros, Club San José, Club San Isidro, Deportivo Totora Real Oruro ahora, Juan Alberto Villarroel Deportivo Escara Deportivo Cala, Club Surcar Deportivo Chalón el Club Apis y el Club de Empresa Minera Wanuni. 12 clubes tienen sus delegados habilitados para ser parte del nuevo cuerpo directivo de la asociación a esto también se agrega los delegados de los clubes de la categoría primera B, son solamente nueve Rosario Central Aurora BHCR Corquia Fútbol Club JCDT Stronger de Saucarí La Cantera Cebarullo y 8 de septiembre. Son nueve los clubes en la primera vez que tienen también sus delegados. A esto se agregan, lógicamente, los miembros del directorio y de las diferentes categorías, quienes deben formar la mayoría para conformar el nuevo directorio de la asociación. De manera que, por lo menos, anoche hemos advertido, de acuerdo a los informes, que hay ánimo ahora sí de, 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 de reunir de tratar los temas y de superar los problemas mucha cantidad de delegados y también curiosos asistieron a esta sesión del consejo, motivo por el cual se tuvo que trasladar de la sala de reuniones a la sala de, de actos al salón de actos donde se habilitó ese amplio salón para que evitar el contagio del COVID de manera tomando las medidas de precaución de bioseguridad eh, los delegados han tratado, han analizado han hablado y lo han hecho con absoluta tranquilidad lo bueno ha sido que ha habido siempre opiniones constructivas que es lo, la parte más importante que debe tener una asociación como la que es nuestro, el fútbol de nuestra capital, en consecuencia amables oyentes, eh, eso es el informe que podemos proporcionarles con relación al AFO. la próxima semana se han anticipado posiblemente sea entre lunes o martes la, eh, la reanudación del consejo, porque se ha decretado en un cuarto intermedio, donde se va a la convocatoria, y en fin, ya corre nomás ya el campeonato, estaremos atentos a los clubes que van a conformar o contratar jugadores y cuerpos técnicos, en consecuencia creemos de que esto está avanzando, ojalá sea así, ojalá se mantenga esa forma de trabajo eh, para bien del fútbol orureño, porque Oruro tiene que clasificar a tres equipos para la próxima Copa Simón Bolívar y a ocho equipos para la primera fase de la Copa Bolivia, de manera que hay compromisos y lógicamente tendrá que haber mucho movimiento en el campo del fútbol en nuestra capital. Bien, bien, bien. Dentro la emoción que te da el fútbol, amables oyentes, esta mañana también se ha cumplido una reunión, eh, es decir han asistido muchísimos jóvenes futbolistas tratando de insolarse al nuevo plantel que tiene ya el fútbol orureño, nos referimos a la representación que hasta ahora ha sido novedad, la presencia de un nuevo club, es el club deportivo Totora Real Oruro buena cantidad de muchachos han concurrido a la cancha húngaros del 55 del club san josé bajo la dirección del director técnico domingo sánchez los muchachos han participado de todas las indicaciones y fueron observados por el cuerpo técnico de estos muchachos van a ser invitados varios de ellos para que se queden en el equipo y lógicamente formen parte de los equipos de la categoría primera a de la categoría sub 19 y otras divisiones inferiores pero lo bueno es de que esa cantidad de jóvenes que estuvieron presentes esta mañana y eh, desafiando las inclemencias del tiempo y prácticamente eh, han convencido a algunos y a algunos todavía les falta mucho más pero lo cierto es que hay una interesante base que el profesor Domingo Sánchez ha observado y prácticamente dijo sentirse conforme con la respuesta que ha recibido de parte de los muchachos de Oruro eh, mañana en la mañana también se va a cumplir un similar trabajo donde seguramente aquellos que no han tenido la oportunidad de estar presentes para o ser observados por el cuerpo técnico tendrán la oportunidad de mostrarse, de manera que eh, es el primer equipo eh, el equipo de Totona es el primer plantel que muestra ya a su gente está probando jugadores es el primer club que ha empezado a trabajar pensando en participar en la copa, en el campeonato de la asociación de fútbol de nuestra capital de manera que bien bien, bien, bien por el por Domingo Sánchez, bien por los eh, muchachos del, del club y en fin se nota que hay mucho entusiasmo y ganas de practicar el fútbol hay algunos futbolistas conocidos que han llegado también y lógicamente habrá que esperar eh, la respuesta del cuerpo técnico eh, creo hay, hay un jugador hay un golero eh, que dice que tiene buenos antecedentes a ver los veremos pues en el campo de juego eh, en los partidos de preparación que seguramente se van a cumplir se ha anticipado que es muy posible que se juegue una pequeña Copa Oruro, eh, eh, entre algunos equipos principales de la APO, de manera común, eh, hacer un trabajo preliminar, un trabajo preliminar que se puede jugar un cuadrangular, quizá donde lógicamente tiene que aparecer el gran Oruro Royal, el decano del fútbol boliviano, quizá puede ser la iniciativa de organizar, o como también otros otros eh, equipos, el Escara por ejemplo, que tiene Arraigo ya a nivel local y nacional, Gracias y en fin, esperamos de que todos los muchachos que conforman estos planteles, los dirigentes fundamentalmente organicen una pequeña copa o una copa finalmente Oruro que sirva para empezar las actividades de fútbol en nuestra capital reitero entonces a la gente que quiere vincularse a Club Deportivo Totora, hoy denominado Real Oruro que ahora ha cambiado también su color de distintivo, en su camiseta va a llevar el rojo carmesí con una B de color amarillo en el pecho orgullo quirquincho dice parte de ese eslogan que está ya promocionando el club de poder real oruro de manera que bueno a ver, hasta dónde mate, ojalá el entusiasmo del, del licenciado Richard se mantenga por siempre y que en esta competencia este club sea uno de los protagonistas mañana viernes 4 de febrero en el complejo húngaros del 55 desde las 11.30 horas, se va a cumplir con la preparación, es decir, con la presencia de más jugadores y lógicamente será observado, yo creo que hasta pasado del mediodía, una vez que termine esto, ya vamos a tener alguna novedad de quienes prácticamente son son los que van a hacer, eh, a este, eh, a para que se queden en el plantel de, eh, de este, de Real Oruro que dicho sea de paso, es el primero en empezar su labor realmente interesante, hay que felicitar a, a don Richard hay que felicitar a Domingo Sánchez y hay que felicitar ese cuerpo directivo que veo que tiene mucho, mucho entusiasmo para armar un plantel, y vemos a mucha gente acá en las fotografías que nos muestra Orlando Torres en su página prácticamente hay este, muchos jugadores que están eh, observando, esperando escuchando las palabras el entrenador y lógicamente y también tenemos acá un video donde se muestra la preparación de los muchachos, mostrando sus habilidades luciendo este ponchillos de color verde y anaranjado en un césped que está maravilloso, la cancha del Club San José, gracias San Pedro diríamos, porque las lluvias que han caído y siguen cayendo han fortalecido el césped de la cancha del húngaro 50 del 55, prácticamente con un verdor y envidiable, esta cancha está muy bien, gracias a San Pedro, porque si no fuera el agua, prácticamente este escenario deportivo no tuviera un césped prácticamente envidiable en este instante ahí está entrenando el club Real Oruro y lógicamente nos causa satisfacción, felicitaciones a todos los que están a cargo de San José en el complejo deportivo, porque esa, esa cancha a ver si mañana usted puede ir a ver se da una vueltita por ahí y pueda advertir cómo se encuentra ese escenario y lógicamente las canchas de césped sintético también están impecables y lo que hay que hacer es una buena administración para que logre recursos económicos, para, el primer, para que el primer equipo del Club San José también participe en esta clase de competiciones, aunque eso está en duda por todo lo que está pasando todos lo es los problemas que se presentan inclusive en la federación en fin, pero tocaremos lo nuestro que es lo que más nos interesa por el momento porque allá arriba los dirigentes de del fútbol nacional que se sigan peleando porque no se entienden, porque han aparecido las divisiones y lógicamente eso es muy perjudicial. Continuar con más novedades, vamos rápidamente a revisar qué dice la prensa nacional con relación a las últimas horas, con relación a la contratación de futbolistas, por ejemplo el club Always Ready hace pocos minutos ha votado la siguiente información Andrés Costa, que es el actual presidente del club eh, Always Ready, dice que Mark Enumba es un pilar fundamental de la institución del Always right Ready, de manera que el jugador africano nacionalizado boliviano eh, ha sido recontratado por el club eh, Always Ready. Mark Enumba es un jugador que consideramos vital y de muchísima importancia para nuestra institución. Nos hemos reunido donde se ha decidido la renovación de un año más de contrato y un incremento salarial dijo Andrés Costa hace pocos minutos allá en la ciudad de La Paz de manera que el Moreno en Umba va a seguir defendiendo los colores de Olivos Ready por la gestión de el 2022 es un pilar fundamental de la institución y diferente del club Olivos Ready no hay no hay que olvidarnos de que Mark nos ha acompañado desde el ascenso del club y por lo tanto cosas de mucho cariño de parte del club dijo el señor Andrés Costa de manera que el Moracho enumba va a seguir vistiendo la casaca del plantel de Always ready. Hay novedades en Bilterman. Hace pocos minutos también se ha conocido las, las últimas informaciones. La dirigencia del club Bilterman de Cochabamba ha comunicado lo siguiente. Los seis jugadores de Bilterman que inscribirá para el torneo de la gestión 2022 son José Huber Escobar, Santiago Echeverría, Pochi Chávez, Javier Sanguinetti, Serginho y Andrés Chávez, van a ser inscritos para que jueguen en esta temporada más, de manera que Wilter Mann, que ha tenido la valentía y el apoyo de ese pueblo cochabambino para pagar la deuda a la FIFA, prácticamente ha sido habilitado para que pueda, ahora sí, habilitar a jugadores extranjeros y nacionales para su equipo de la presente gestión, de manera que bien, por Wilter también, esa clase de dirigentes, esa clase de apoyo se necesita también en Oruro, pero en fin, hay Ahí está, el Bilterman se ha preparado, ha recibido el respaldo de la pillón deportiva. En consecuencia, todo ya está marchando como corresponde según el informe que hemos tenido y que lógicamente nos llama, eh, nos llena de satisfacción, diríamos así, porque finalmente es un estadio, un Bilterman que le que va a extrañar a San José porque cuando San José visitaba Cochabamba para jugar con Víctor o con Aurora, eran las mejores recaudaciones que se llevaban esos clubes, hoy no van a tener este año no van a tener y si los dirigentes de la FIFA y de la Federación siguen perjudicando a San José, tampoco van a tener los próximos años, de manera que eh, de manera que así está el panorama pues en, en con relación a lo que se indica eh, en el fútbol nacional, de manera que, a ver, ¿qué pasa? Aurora también hace novedad en Cochabamba, acaban de botar una información, amable oyentes, dice que eh, mañana se va a anunciar la campaña de abonos, van a vender abonos, para, que, para ver a la Aurora, allá en Cochabamba. Aurora debe fichar un defensor más, dice, Maidana se pierde el inicio de la competencia, y en fin, de manera que las especulaciones, los informes de, de estos equipos, van llegando paulatinamente, tomando en cuenta que el próximo, el día de mañana, viernes ya, arranca el campeonato, el fútbol boliviano ya está en marcha. Seguimos revisando las noticias del deporte a nivel nacional, son las seis de la tarde con 44 minutos, 6 de la tarde con 44 minutos, acá en la ciudad de Oruro, Bolivia, capital del folclore boliviano, en el estado plurinacional de Bolivia. Estamos transmitiendo el programa Cita con el Deporte a través de el Sajama punto club. Estamos en una temperatura de diez y 11 grados, 11 10 grados, perdón. Hemos bajado un gradito más. 10 grados es la temperatura en este instante en la capital del folclore boliviano. A ver, miren, acá tenemos la información que llega desde las redes sociales. El profesor Farías no le contestó las llamadas del presidente de la federación Fernando Costa. Esto salió el día de ayer porque que él dijo una solución a una selección que no responde es el cambio de director técnico. En la tarde se reunió el señor Costa con el nuevo cuerpo directivo y prácticamente ellos creo que han adoptado una decisión que tenía que comunicarle directamente al señor Farías, pero Farías no le contestó a las llamadas telefónicas que hizo el señor Fernando Costa. En consecuencia, ahora lo que ha decidido la federación es citar por escrito, se lo va a citar por escrito, para que de una vez por todas se defina qué es lo que va a suceder, cómo nos hacemos problemas de estas cosas. Lo cierto es que, amables oyentes... Falta una fecha, dos fechas en realidad, sí. en el mes de marzo. Y ahí termina todo. Escúchen. Si ahora hay, quieren decidir contrato con el señor Farías, entonces deben tener 550 mil dólares a que pagarle aparte de rendir cuentas. De manera que no sé qué piensan, o finalmente se, es una cortina de humo para que nos olvidemos la eliminación de la selección boliviana de fútbol. De manera que los dirigentes de la federación van a enviar una nota pidiéndolo a, pidiéndole al señor este a señor Luz de que responda por escrito, además su informe de lo que ha sido el campeonato entonces creemos de que no ha de haber mucho problema al respecto. Eh, hablando de la Federación Boliviana de Fútbol, se ha conocido oficialmente que uno de los temas que ayer ha sido tratado en la sesión del Comité Ejecutivo de la Federación, es la apertura de la división profesional que comenzará el campeonato el fin de semana, de manera que el señor Pedro Saucedo, que era parte de, de los árbitros de la, del comité de árbitros de la comisión superior de árbitros de la federación ha de ser renovado como también el resto de los integrantes de manera que este de esta comisión de fútbol que ha sido cuestionada prácticamente por muchos eh, va a sufrir eh, este cambios, es necesario que haya cambios también, de manera que eh, el campeonato que se inicia el día de mañana va a tener otros actores que van a hacer justicia, van a nominar este eh, van a nominar más bien a los jugadores es decir, a los árbitros para los partidos, lo que no va a cambiar, por lo menos en esta gestión, se hace conocer es eh, el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol decidió renovar contrato por seis meses con el estudio jurídico Hasen Dauer, Hasen Tebal asociados que tiene a su cargo las competencias del Tribunal de Justicia Deportiva la propuesta es renovar por seis meses puesto que vamos a entrar en un proceso de adecuación a nuestros estatutos nuestro objetivo es que hasta antes que concluya el primer semestre eh, se va a definir al Nuevo lineamiento del fútbol boliviano declaró Fernando Costa de la federación de manera que este tribunal de honor digo de de penas se va a mantener en la federación boliviana de fútbol a propósito del fútbol a propósito de los partidos hay que reiterar amables oyentes que mañana arranca el campeonato de fútbol profesional en Bolivia el primer partido se va a jugar a las seis de la tarde más o menos a esta hora ah, vamos a estar entonces conociendo algún un detalle. Universitario de Cochabamba recibirá a Real Tomayapu de Tarija desde las seis de la tarde en el estadio de Cochabamba. Luego, el sábado 5 de febrero, Real Santa Cruz será rival de Universitario 15 horas, eso será el sábado 5. Nacional Potosí jugará con Palmaflor, 17 horas con 15 minutos en la ciudad de Potosí. En Santa Cruz, el equipo de Blooming recibe a Bolívar desde las 7 de la noche con 30 minutos, reiteramos, esto será en Santa Cruz la primera fecha se completará el domingo 6 de febrero en Cochabamba Aurora recibe a Guavirá a las 3 de la tarde el día domingo en, en Sucre el Independiente Petrolero de Sucre jugará con Always Ready desde las 15 horas. Amables oyentes, de, en La Paz el equipo atigrado Biestronget se recibirá la visita del Oriente Petrolero desde las 5 de la tarde con 15 minutos. Y ahí se, se sellará el programa dominical de fútbol en Santa Cruz. Royal Party recibe la visita de Bill desde las 7 de la noche con 30 minutos. De manera que... Son ocho los partidos que se han programado para el fin de semana, con los que prácticamente arrancará el fútbol boliviano en diferentes escenarios deportivos. Que ese es nuestro. nuestro pre, eh, decir, damos a conocer de esa manera nuestros informes con relación a estos temas que, lógicamente, nos, nos causan enorme satisfacción porque vuelve el fútbol nacional y el local también. Yeah no hay en la programación San José y lógicamente ya, bueno, desde afuera desde el interior del país se extraña a Cruz San José al bravo representante del fútbol urbeño mire estamos llegando al mes de marzo el próximo 19 de marzo fecha en que se va a inaugurar el campeonato de la Asociación de Fútbol de nuestra capital prácticamente ese mismo día ...se va a cumplir el 80 aniversario de fundación del Club San José de Oruro. Pero hay que recordar que cuando se fundó el Club San José... ...se fundó en el Centro Minero de San José, aquí cerca... ...donde está, conocemos todos desde niños prácticamente... ...pero se fundó con el nombre de Liga Deportiva San José... Ese club no solamente tenía eh, como disciplina el fútbol, sino también tenía la pelota de mano, el atletismo, el boxeo, tenía de equipo de baloncesto, fin. De manera, era una verdadera liga deportiva San José. Y la propuesta es, ¿por qué no recuperar esa, esa insignia? Ya que la Federación de Fútbol, la Conmebol, la FIFA, a ver, la FIFA ocupándose en un club tan prestigioso como el de San José, le prohíben que compita porque dice que tiene deudas. ...con documentos falsos... ...en fin, no se le escuchó a San José... ...porque tampoco San José reclamó... ...pues en su momento oportuno... ...dejó de que las cosas vayan... ...y estén como están ahora... ...pero bueno, volveremos a cosas buenas... ...se decía, hay que recuperar... ...esta nominación... ...Liga Deportiva San José... ...y los 80 años... ...van a continuar con nosotros... ...porque esa liga ha sido fundada... ...allá en el Centro Minero... Y lastimosamente cuando se fue el 21 21.060 provocó el cierre de las, de las minas, la minería en Bolivia, prácticamente San José también se cerró. Y el año 1984 el equipo de San José bajó a la ciudad de Oruro. Después de que bajó a la ciudad de Oruro, donde era dirigente, alto dirigente don Genaro Frontanella Vistas, muchos años presidente del Club San José. Se procedió con un proceso eleccionario Y en ese proceso eleccionario Salió, fue elegido presidente El comandante del regimiento Camacho ¿Sí? ¿Así fue? De manera que el coronel A ver, enseguida nos vamos a acordar El nombre de este, el apellido de este coronel Que prácticamente asumió La conducción del Cruz San José Teniendo como vicepresidente A don Genaro Frontanillo bueno, así fue, y luego se quedó y ya conocen la historia. Pero esta es parte de la historia que vamos a conocer, seguramente más ampliado el próximo 19 de marzo, cuando San José cumpla los 80 años de vida institucional. ¿Cómo es que quieren tapar? ¿Cómo que quieren ahogar? ¿Cómo quieren quitarle? Estos 80 años de historia A un prestigioso club de Oruro Los señores del fútbol nacional Realmente es Incomprensible lo que está Pretendiendo realizar Esta, eh, esta entidad mire Acabo de ver, ingreso a la página de, los, de, de Cochabamba Ahí aparece una nota Donde dice Ahí están preocupados en Cochabamba Bueno, dejamos un poquito al lado de San José Porque diariamente vamos a ir recordando Algo de la historia para situarnos en el año en que nos encontramos ahora 2022, serán 80 años bueno, este Cochabamba se hace conocer que eh, el día de mañana como ya van a utilizar el estadio Félix Capriles el administrador eh, el señor eh, Giovanni Cosío que está a cargo del césped del estadio Félix Capriles ha dicho honestamente el césped no va a aguantar Dice que no va a aguantar para los cuatro equipos que tiene el fútbol cochabambino en el profesionalismo. En consecuencia, amables oyentes, ¿qué pasará en Cochabamba también? Hemos tenido problemas con nuestro personal de mantenimiento cuando cuatro cayeron con COVID, dice el informe de Giovanni Cosío. Agrega. En un par de semanas ya el campo de juego va a estar en condiciones que nosotros siempre hemos deseado Agregó el, dirige, el, el funcionario Giovanni Cosío allí en la ciudad de Cochabamba Honestamente, el césped no va a aguantar el trajín de cuatro equipos Esa es la preocupación, por eso hemos tocado las puertas de otros municipios Hemos tenido reuniones, acercamientos, dijo el dirigente Queríamos que la cancha esté en un 90%, pero lamentablemente creo que apenas llegamos a un 80% pero es solamente factor de tiempo dijo ilusionado Giovanni Cosío, de manera que el Félix Capriles no está para aguantar a los cuatro equipos y su participación en el campeonato de eh, profesional de fútbol, ahí están los primeros problemas, igual sucederá pues en La Paz también en Santa Cruz están tranquilos porque tienen canchas alternativas alternas, para que juegue Real Santa Cruz, por ejemplo, en su propio escenario deportivo, Guavirá juega allá en Montero, de manera dos equipos menos, y solamente los que utilizan el estadio eh, de Aguilera son Oriente Petrolero, Blooming, y el Royal Party, aunque estos equipos también tienen sus escenarios deportivos propios, pero no están habilitados por la, por la Federación, menos por la Comeva. pero el, el de Cochabamba es ya, para tomar atención, dice que no va a aguantar a los cuatro equipos. De manera que ya le, les damos a conocer lo que se publique en este instante en materia de, 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 de campos de juegos, porque ahora, ¿de quién adelante va a ser eso? Lo que vimos antes del partido Paraguay con Chile, qué lástima. Qué comentarios hay en la prensa internacional, amables oyentes. Prácticamente los bolivianos no tenemos, no tenemos, no tenemos, dice una política de, 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 para mantener campos de fuego, de manera que ay, no queremos ya darle cura estos comentarios, que tienen razón, pero que tomen en cuenta pues las autoridades nacionales, en vez de estar bebiendo ahí en las oficinas. De, de la gobernación, de la paz por lo menos ocúpense pues del campo de juego que esté en buenas condiciones al igual que en Oruro en Oruro hay que agradecer a, a San Pedro también porque si no hubiese sido la lluvia que ha caído durante este tiempo prácticamente creemos, amables oyentes que también estuviéramos en ese mismo problema los orureños así, 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 así va a pasar bueno, en fin, pero tocaremos el tema que nos compete esta mañana, esta mañana hemos asistido con mucha fe, con mucho cariño a dos actos de religiosos eh, y creo que es bueno repetir porque se trata de gente vinculada al, al deporte. A don Jorgito Pinto esta mañana fue la misa de los nueve días. Mucha gente asistió, fue en la catedral, en la ceremonia religiosa donde estuvieron presentes sus familiares, la gente que era sus amigos, y en fin, la gente que conocía de su actividad. Vimos a varios ex pugilistas también en esta oportunidad, y bueno, sentimos mucho la partida de don jorgito Pinto, ex campeón de, de boxeo en Oruro, ex presidente, y en fin, cómo ha pasado una semana. Esta mañana fue la misa de los nueve días Y después también se cumplió otro Aniversario, otra celebración religiosa Por los nueve días de don Lucio Velázquez de Desma Es eh, capitán de ejército, del ejército Es eh, militar prácticamente El señor don Lucio Velázquez es padre ...de tres colegas periodistas deportivos... Eh, ...a quienes también apreciamos muchísimo... ...porque nos conocemos de muchos, muchos años... ...a José Luis Velázquez, Jerónimo... ...que está delicado de salud, ojalá... ...quiera Dios que se recupere... ...a Javier Óscar Velázquez... ...que también esta mañana nos enteramos... ...que está delicado de salud... ...Javierito, recupérate... ...tienes mucho por hacer todavía... Contrólate simplemente y creo que te vas a salir de ese momento delicado que estás soportando. Y nuestro querido Moreno, Marco Antonio, que es el hijo que fue el que más ha trajinado en estos momentos tan difíciles. Participamos de esta ceremonia y lógico, como es... Normal, Nos encontramos con mucha gente, ex deportistas, periodistas y en fin. Y comentamos del tema deportivo y de nosotros mismos. Y realmente llegamos a la conclusión de que los periodistas reclamamos por todo. Reclamamos por todos los deportistas, pero no nos ocupamos de nosotros mismos. Nosotros no, parece que si hubiese, fuésemos eh, personas que jamás van a enfermar. De manera que son cosas que nos llaman a la reflexión y lógicamente a ver algo habrá que hacer para situarnos en el lugar que nos corresponde. Y en fin, yo quería rendir homenaje a estas dos personalidades, a, a, en el, del boxeo y también de los, el papá de, de nuestros amigos, don Lucio Velázquez, eh, don Jorgito Pinto, Quiero rendir mi homenaje en esta programación Porque finalmente creo Que yo los he conocido en vida He hablado con ellos Hemos tenido amistad Inclusive yo quiero decirles Que he tenido la oportunidad de verlo En el cuadrilátero A don Jorge Pinto Allá en la cancha del Can, Porque en el pasado La cancha del Can era el escenario adecuado Para los, los combates Para los festivales de boxeo de manera que la gente llenaba ese escenario para ver a nuestros púgiles en acción y ahí aparecía don Jorge Pinto, pues me acuerdo de Enrique Peñaranda, me acuerdo de, de Quiroga esas grandes peleas, Lucio Flores también José Méndez, el Cantinflas también ahí peleaba y en fin, veladas históricas Jornadas de mucho, digamos, de mucho talento pugilístico en el, en el ring. De manera que también había dirigentes, buenos dirigentes, que en su momento supieron llevar adelante las actividades. Por eso es de que no nos vamos a cansar mientras tengamos vida, hemos de asistir. Para hablar con la familia, recordar algunos gratos e ingratos momentos, porque también ha sido así. No todo ha sido una panacea, sino también ha habido momentos muy delicados que supimos superarlos. Pero en fin, es parte de nuestra vida. Hoy estamos aquí, mañana dónde estaremos. Son las 7 de la noche con 5 minutos, amables oyentes. Nuestro tiempo ha terminado acá. En el sajama.com. Será hasta el día de mañana donde estaremos con mayor novedad en el campo del deporte para informarles de todo lo que está aconteciendo en las últimas horas. Gracias y será hasta el día de mañana.